0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, ige hirdetésünk alapigéjét. Lapozzuk fel Zakariás könyve 12. fejezeténél, és ott egyetlen verset olvassunk fel a mai alkalommal. Zakariás könyve 12. fejezet 10. versét. Így szól ez az igevers. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig Kijöntöm a kegyelemnek és könyörgésnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Ennek az igevesnek minden részletét nem fogjuk ma kielemezni és mélyen átgondolni, Elsősorban az első gondolatra szeretnék nagyobb hangsúlyt helyezni, hogy miért van ennek az igének nagy jelentősége napjainkban is, és miért kell, hogy erre nagyon felfigyeljünk, erre a Biblia versre. Ez ugyan Zakariás korában, kb. 2600 évvel ezelőtt hangzott el Zakariás profétának ez az ige, és már akkor felkészítette Isten Az ő népét arra, hogy majd, ha Jézust átszegezik, akkor akkor mit tegyenek, és amikor, ugye, tehát már a messiási proféciákat érintjük ezzel az igével, de mielőtt, hogy megértsék Jézus áldozatát igazán emberek. Ahhoz elsősorban arra van szükség, amit itt az első mondatrészben olvasunk, olvasunk, a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kijöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét. Pontosítottuk a fordítást, ott könyörületesség lelke van a károli fordításban, de itt pontosítanunk kell, hogy könyörgés lelkéről beszélt Zakariás próféta. Miért van nagy jelentősége ennek az igének napjainkban is, hogy kegyelemre, a kegyelem lelkére és a könyörgés lelkére van szükségünk, amit Isten szeretne kijönteni ránk. Egyáltalán miért van szükségünk kegyelemre? (kül) Ma még tart a kegyelem idő, ugye? Kegyelemből élhetünk, az is kegyelem, hogy, hogy, hogy itt lehetünk, hogy, hogy süt a nap, hogy egészségesek lehetünk viszonylag, ugye? és hogy, és hogy egyáltalán Isten árasztja ránk a, a fizikai áldásait, és még a lelkit is bőséggel. Azért ezen túl ez, ez az ige többről beszél, mint hogy pusztán egy ilyen fizikai és egy ilyen alap szinten való kegyelmet él, éljünk csak meg, itt arról beszél az ige, hogy a kegyelem lelkét szeretné Isten kiárasztani ránk, és a könyörgésnek a lelkét. Ez azért ez több egy kicsit, mint hogy felfogjuk, hogy létezik a kegyelem. Ez sokkal több annál. Mert ebből élnünk kellene. És el kell, hogy mondjuk, hogy sajnos az elmúlt időben, és többször. Inkább az ige hirdetéseinkben a nehézségekről beszéltünk, vagy picit mondhatnám, hogy nem arról beszélünk, hogy még kegyelem tart a kegyelemidő, és hogy jobban éljük meg a kegyelmet, hanem arról, hogy majd mi lesz a kegyelemidő végén. Milyen próbák, milyen nehézségek, milyen világ vár ránk. Szóval helyén való az is, hogy a proficiákról beszéljünk, és és felkészüljünk arra, hogy, hogy milyen világban élünk, és milyen világban kell majd élnünk. De hat tegyem fel a kérdést, miért nem beszélünk többet a kegyelemről, és a könyörgés lelkéről, a kegyelem lelkéről? És van egy, egy válaszom, egy feltételes válaszom, és ez a magam tapasztalatát is tükrözi, mert nem tudjuk, mi az a kegyelem. Mert nem élünk sokszor kegyelemből. Mert elméleti igazságokban gondolkodunk, meg a jövőről, meg a jelenről gondolkodunk igei alapon, de hogy ezt hogy lehet kegyelemből megélni, hogy lehet kegyelemben megélni mindazt, ami még mondom, tart a kegyelem idő, erről kicsit keveset tudunk, vagy talán tapasztalatból keveset élünk meg. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak, mikor. Azt mondta Nikodémusnak, hogy Jézus azon a bizonyos éjszakán, hogy hogy szükségnéktek újonnan születnetek, és ahogy a cél fúj, úgy úgy lehet ezt megélni. És akkor megkérdezte a végén ott a Nikodémus, de mi módon lehetségesek ezek? Mi módon lehetséges lélekből élni? Meg újjá születni? És Jézus csak ennyit mondott, mindenki csak arról beszél, amit tud, és arról tesz bizonyságot. A földiekről szóltam, és nem hisztek ről nékem, miképpen hisztek majd, ha mennyeiekről szólok. Vagyis visszakanyarodva egy kicsit, Nikodémus, hiába beszélnék neked, te azt arról beszélsz, amit tudsz, amit nem érsz meg, arról nem tudsz beszélni. És hogy ne legyünk ilyenek, mint Nikodémus. És még szeretnék hozzáfűzni ahhoz, még bevezető gondolatként, hogy miért kell a kegyelemről most nagyon komolyan, nem csak beszélnünk, hanem miért kell azt elnyernünk, és abból élnünk. Hiszen mit jelent a hitéletünk és az üdvösségünk szempontjából az, hogy kegyelemből élünk-e vagy nem? Hát mindent. Mondhatni majdnem, hogy mindent. Így szól Efézusi Levél második fejezet 8. 9. verset, kicsit lerövidítve idézem, mert kegyelemből üdvözültök, ugye úgy van a károli hogy kegyelemből tartattatok meg, de kegyelemből van az üdvösségetek, így is fordíthatnánk, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Szóval röviden úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ha kegyelemből üdvözülünk, akkor ez nem azt jelenti, persze, hogy akkor majd Isten kegyelmes lesz, éljünk, ahogy tudunk, mert majd, majd úgy is üdvözülünk, hogyha nem tudunk úgy élni, ahogy szeretnénk, meg a, ami a, a mennybe való bejutásunknak a... a, a a feltétele, de szeretnék hangsúlyt helyezni arra, hogy a kegyelem mit tud munkálni bennünk. Így mondja a következő igevers a római levél 3. fejezet 20. és 24. verse közötti rész rövid összefoglalása, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. A kegyelem tehát igazzá tud tenni. Nem úgy van a kegyelem, hogy hát a bűnök takarója lesz. Nem úgy van a kegyelem, hogy csak élünk tovább kegyelemből abban a rossz életben, abban a rossz amiben eddig is éltünk, hanem a kegyelem győzelemes segít. Kegyelemből megigazulhatunk hitáltal, a Krisztus Jézusban való által, ingyen. Aztán a kegyelem nem egy tétlen, passzív élet, hogy Hát mindegy, hogy mi van? Én kegyelemből élek, nem csinálok semmit, hanem a kegyelem erőt ad a jó cselekvéshez. A kegyelem ad igazán erőt a jónak a megcselekvéséhez. Anélkül sajnos cselekedhetünk, csak nem biztos, hogy jót fogunk tenni. És harmadik dolog még, amiért a kegyelemre nagy szükségünk van, hogy a kegyelem nem a próbáktól szabadít meg, vagy nem a próbáktal mentesít bennünket és kimél meg hanem erőt ad azok zúgolódás nélküli elviseléséhez a kegyelem. És ugye milyen nagy szükségünk van a mai nap is, hogy az a, meg hát a mi időnkben, hogy az a sok próba, ami, amit áttélünk, és amit naponta tapasztalunk ebben a világban, azt, azt hittel és zúgolódás, panaszkodás és kesergés nélkül tudjuk megélni és nem, nem a jó Isten okolni azért, hogy próbáink és szenvedéseink vannak. Tehát a kegyelem mint egy segít az életet boldogan élni, fogalmazhatnánk így, és bűn, bűnfeled győzelmet aratni. Aztán még miért van szükségünk a kegyelemre, különösen a végidő népének, az advent népnek, nem akarom ezt a sok igét felsorolni, de egyet szeretnék egy, egy idézetet felidézni, amit Ellen White-nál olvashatunk az egyik 1904-es levelében. Ha Isten népe véghez vitte volna az ő célját a kegyelem üzenetének hirdetése által, akkor Krisztus már eljött volna a földre, és a szentek beléptek volna Isten városába. A kegyelem üzenetét elvittük volna már a világra, a föld minden részére, Jézus már eljöhetett volna. De miért van szükség ma a kegyelem üzenetének a hirdetésére különösen? Mert szoktunk beszélni az idők jeleiről nagyon helyesen, szoktunk beszélni a végítéletről, szoktunk arról is beszélni, hogy hogy kéne jobb kereszténynek lenni, Gyakorlatban is, hát hogy hogy, hogy legyünk jobb igazabb keresztények. Ezekről bibliailag igeileg is szépen szoktunk beszélni, de hogy ezt hogy lehet megvalósítani, erről nem tudunk talán annyira mélyen és hitelesen beszélni. És az Evangélium hirdetésnek miért központi kérdése, hogy a kegyelmet hirdessük a világnak. Egyébként a vőlegényre várakozókról is azt írja, nem vált, hogy a vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek imhol istenetek, az irgalmat hordozó utolsó fénysugár a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása. Hiszus példázata utolsó fejezet. Utolsó fénysugár Isten szeretetének a megláttatása a világnak. Kegyelem nélkül lehet ezt? kegyelmi üzenetet hirdetni Isten szeretetének a megláttatására. És azt gondolom, hogy azért értékelődne fel most a kegyelem hirdetése, mert egy olyan kegyetlen világban élünk. Kegyetlen, egy kicsit egyre kegyetlenebb, ugye Máti 24.12-ben Jézus is mondta, hogy a gonosság megszokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Ezt érezzük, nem? Ahogy az emberek a boltban, vagy az üzletben, vagy a Hivatalokban beszélnek egymással, ahogy egymással nem emberi módon, és ahogy kiszámíthatatlan és megbízhatatlan a világban sok ember a munkahelyén és a munkavégzésében, és a családokban is, ami nyomorúságok vannak, meg családok szétesésében. Szóval egyre több a mentális és a beteg ember, Egyre több a lelkileg súlyosan beteg ember. Nem csak a post-covid miatt, nem csak a járvány miatt. Ugye, hallhatjuk a hírekben is, hogy a fiatalokat például hogy megviselte a karantén, hogy hónapokig nem lehettek iskolában, otthon egyedül, hogy hallottam interjút erről, hogy, hogy a fiatalok nagy százalékát így lelkileg úgy, úgy szorongás és ön, némi depresszióval, hát... Sújtotta ez a, depre, ez a Covid, de szerintem másokra is jellemző. Bezárva egyedül hónapokra, szóval utána félelmek, hogy ki, ki kit fertőz meg. Szóval, röviden össze lehetne foglalni, hogy egy olyan világban élünk, ahol a gonoszság megsokasodik, meg a bajok is megsokasodnak, Kegyelem nélkül, az Isten kegyelmi ereje nélkül ezeket elhordozni, Ez csak csak Isten erejével és kegyelmével lehetséges. És azért gondolom, hogy, hogy Isten azért mondta, vagy a profétája által, hogy a kegyelem üzenetét képviseljük, mert látta, hogy a világban mennyire hiányzik. Mennyire hiányzik ez a kegyetlen világban, a kegyelem Istene, a kegyelmes Isten. És a harmadik dologhoz tartozik még, hogy a kegyelem idő vége felé haladunk, ugye? Olvashatjuk több helyen, hogy a tűzesetekben, a viharokban, az árvizekben, a katasztrófákban azt láthatjuk, hogy a kegyelem angyala bontogatja szárnyait, és készül elhagyni a földet. Döbbenetes. A pusztításban, a, a fájdalmakban, a járványokban. A kegyelem angyal ezt ugye az utolsó napok eseményei című könyvben olvashatjuk, ez így Kicsit hosszú volt a bevezető, de nem tudom, hogy sikerült azért egy kicsit érzékeltetni, hogy, hogy mennyire nagy szükség lenne az Zakariás könyvének erre a kielentésére építeni a, az életünket, hogy és kiöntöm rátok a kegyelem lelkét, és a könyörgés lelkét. Isten ki akarja önteni ránk. Mondhatni, hogy nem, nem én gondolkodtam, hogy, hogy mennyit beszéljek így a kegyelemről elméletben, Erről azt mondja, hogy a lélek, a kegyelem lelke fog kijöntetni ránk, és erről nem elméletben kell bizonságot szereznünk, hogy mi a kegyelem, hanem a gyakorlatban. De menjünk tovább, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy a kegyelem lelke. Nem azt mondja, hogy kijöntöm rátok a kegyelmet, meg a könyörgést, hanem a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét. Ez mit jelenthet? Kegyelemnek lelke. Van lelke. Mit jelenthet ez? Különben kerestem a, a Bibliában, hogy hol van még ilyen kifejezés, hogy kegyelemnek lelke, és igazából a zakariás mellett már csak egyet találtam az Új Szövetségben, így a Konkordanciában, és ezt így ismertem is régebről. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 29. versében van még ez, ez a kifejezés, hogy kegyelem lelke. Hogy milyen összefüggésben fordul ez elő? Hát megrázó, megrázó összefüggésben fordul elő. Az, ez az ige, egy, egy negatív, hogy mondjam, ö, ö, lelkülettel kapcsolatban említi a kegyelem lelkét. Gondoljátok meg, zsidó 10, 29, mondja Pálapostól, gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, Aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, figyeljük, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Tehát elég súlyos ez az ige, hogy az Isten fiát megtapodja, a szövetség vérét tisztátalannak tartja, és a kegyelem lelkét bántalmazza. Lehet bántalmazni a kegyelem lelkét? Nem találtam többigét, de ehhez hasonlót találtam még itt a zsidókhoz írt levélben, ha kettőt laposztok vagy egyet. Szinte ugyanezt a gondolatot öleli fel, és akkor szeretném összefüggésbe hozni, hogy mi is az, hogy kegyelem lelke. Vigyázván arra, 12.15-ben mondja Pálapostól, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ebből a két igéből most próbáljuk levonni azt, hogy mit jelent az, hogy kegyelem lelke. Látjuk, hogy itt nem a megértéssel van a baj, hanem itt valami az ember lelkületével van baj. Az ember lelkületével van baj. A kegyelemtől elszakadás azt jelenti, hogy Keserűség, keserűség gyökere nő fel. A kegyelem lelkét bántalmazni azt jelenti, hogy, 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 hogy Krisztussal visszaélni, Krisztus szeretetével visszaélni. A szeretettel visszaélni. A kegyelem lelke tehát tulajdonképpen egy lelkületbeli probléma. Egy súlyos lelkületbeli. Amikor nem kegyelemből élünk, akkor keserűek vagyunk, bántalmazunk másokat, így mondja, megfertőztettessenek sokan. Azt kell, hogy mondjuk, hogy (kül) hogy tehát amikor nem Isten irgalma hatja át a lelkünket, hanem egy önigazultság és egy ebből fakadó, másokat hibáztató, keserű lelkület. Ez a kegyelem lelkének a bántalmazása. A kegyelem lelke viszont épp az ellentéte. Amit előzőben mondtuk, egy jó lelkület, egy írgalmas, szerető lelkület. Vagyis a legnagyobb szükségünk arra van, hogy, hogy, hogy egy kegyelmi lelkületben, az Isten szeretetének a lelkületében éljük az életünket. Ezt Isten szeretné az életünkben elvégezni, hogy kiárasztja ránk a kegyelem lelkét. De ezzel vissza lehet élni, lehet zúgolódni, lehet panaszkodni, lehet keserűséget érezni. De most erre szeretnék rátérni, mert ez lenne a lényeg, hogy hogyan lehet a kegyelem lelkének a birtokába kerülni, úgyhogy nem zúgolódunk, nem panaszkodunk, nem bántalmazzuk a kegyelem lelkét a lelkületünkkel. Nincs bennünk keserűség. Mondhatni azt, hogy egy, egy jó lelkület. Egy jó lelkület a kegyelemnek lelke. Az Isten szeretetének a lelkülete. És itt szeretnék arra rátérni egy mondattal, amit a, a nagy orvos lábnyomán fogalmazott meg Jézus, ö, bocsánat, ellenváltott idézen megint, ha csak eltökélt erőfeszítés nem teszünk, hogy Krisztusra összpontosuljanak gondolataink, a kegyelem nem tud megjelenni életünkben, ha csak eltökélt erőfeszítés nem teszünk arra, hogy Krisztusra összpontosuljanak gondolataink, a kegyelem nem tud megjelenni életünkben. Ismerjük ezt az állapotot. Hogy van, van sokszor, hogy nincs eltökélt erőfeszítés bennünk, hogy Krisztusra összpontosuljanak a gondolataink, van, hogy az emberi természetünk és a A saját gondolataink és lelkületünk határozza meg az érzelmi világunkat, a cselekedeteinket, a mások iránti viszonyunkat. abszolút van, ugye? Majdnem azt mondhatjuk, hogy ez sokszor jellemző ránk. És most tegyük fel azt a kérdést, hogy, hogy hogyan nyilatkozott meg a kegyelem lelke Krisztus életében egész gyakorlatias módon. És akkor kicsit mindjárt elgondolkodhatunk azon, hogy hogy Isten hogyan szeretné kitölteni ránk, miben szeretné megnyilatkoztatni a kegyelem lelkét az életünkben. Itt csak három dolgot szeretnék Krisztusról. A kegyelem lelke nyilatkozott meg Jézusnak a három és fél éves szolgálata idején. ez, Ez nem is kérdés. Hiszen amikor fellépett, azt mondta, hogy hogy az Úrnak kedves esztendejét jöttem hirdetni, és nem az igazságszolgáltatás napját, ugye ezt nem is említette ott a, a zsinagógában. Én annyira szenvedek egyébként, és megmondom őszintén, hogy a témaválasztásom az is indokolta, hogy milyen visszataszító tud lenni az, amikor, nem krisztusi lelkülettel képviseljük a kereszténységet, hanem durbele, vagy okoskodva, vagy pusztán érvelve, pusztán elméleti száraz dolgokat hangoztatva, attól megszokott szokott a fejem, sajnos, mondom őszintén. És ezért, ezért a téma választásom, hogy a kegyelemből hogy lehet élni. Most Jézusról, azt lehetett olvasni, és ez jellemezte a három és fél éves szolgálatát, hogy azért jött az embernek fia, Lukács 10.19.10, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Az elveszettek megkeresése és felemelése és megtartása volt a És Ez most csak egy ilyen... Alapgondolat, amihez tudnánk társítani még százezer biblia verset, vagy sok száz biblia verset, hogy, hogy Jézus miért jött erre a világra. De három alap, alkérdés, vagy három alpontban szeretném összefoglalni, hogy mit jelentett Jézusnak a gyakorlati életében az ez a kegyelmi üzenet, amit, amit bemutatott az embereknek, hogy a kegyelmes Isten bemutassa. Ugye ilyeneket olvashatunk az evangéliumban, hogy közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök, hogy hallgassák őt. Hát hogy? Hogy? hogy, Hát ha ő egy egy okos, hát hogy mondjam, egy, egy nagy tudású ember, ettől még a bűnösök és a vámszedők nem fognak közeledni hozzá. Valami plusz volt az életében, valami vonzotta, mint a mágnes az embereket magához közeledtek hozzává, olvashatjuk új aztán, aztán ott volt a Samáriai asszony, ott volt a Zákeus, a Samáriai asszony, hogy, hogy ott hagyta a vizes korsót, és beszaladt, hogy, hogy megtaláltam a messiást, vagy szóval, hogy, 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 de és, és nem azért, mert nagy igazságokat, hanem valami olyan lelkületet, kegyelmi lelkületet érzett meg az asszony Jézusból. Aztán ott volt Zákeus, Leste Jézust a fügefáról, ott Jerikó határába, hogy hát úgy de jó lenne kapcsolatba kerülni. Mitől? Jézusban mi volt, ami vonzott ezeket a bűnös parázna embereket? És röviden így fogalmaznám meg, nem a saját szavaimmal, egyszerűen a saját szavaimmal, hogy állandó előítéletmentes volt, El és elfogadott mindenkit azon a szinten, amilyen szinten volt. Azért milyen nagy dolog. A kegyelem elsősorban tehát miben nyilatkozik meg? Elfogadásban, előítéletmentességben. Embereket úgy fogadok el, ahol vannak, ahogy vannak, és és ezt ők megérzik, és vonzódni fognak egy olyan szeretethez, ahol elfogadás van, és nem ítélkezés, és nem elvárások. Az Úristen Jézus Krisztus által naphosszat a bűnös és elbukott emberek felé nyújtja hívogató kezét, olvashatjuk egyik tan- idézetben. Ő mindenkit elfogad, szívesen lát mindenkit, örömmel bocsát meg a legbűnösebbeknek is. És itt van három ige. három érdekes jelkép. Elveszi a prédát az erőstől, megszabadítja a foglyot kiragadja az üszkös fatarabot a tűzből. Így látjuk mi az embereket, testvérek, hogy nagy forgalomban megyek, kiabálnak, dudálnak. Az emberek nagyon ingerült ma a világ. Én is azzá válok ebben a világban. De úgy egyszer csak úgy bevillant, hogy így szoktuk látni, hogy prédák, az emberek prédák. Azért jöttünk, hogy kiragadjuk a prédát az erőstől. Az erős fegyveres kezéből kiragadjuk a prédák, az emberek prédák. Azt mondja, megszabadítja a foglyot. Foglyok, megkötözöttek természetükben, bűneikben, foglyok az emberek, az önzésükben. És az üszkös fadarabot kiragadja a tűzből. Üskös fadaraboknak, foglyoknak, prédáknak tudjuk látni, hogy Jézus látta az embereket. Elvesetteket. Ez a kegyelem, ha így tudjuk látni. Üszkös foglyok. Fadarabok és préd, préd, prédák vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk. A második B-pont. Jézus nem csak előítéletmentesen viszonyult az emberekhez, hanem együttérzésben és könyörületességre indult. Milyen sokszor olvashatjuk, hogy Jézus szánta a tömeget, könyörületességre indult a mindenki iránt, az írgalmas Samaritánus példázatában is ezt mondta el Jézus. Aztán látta a várost és sírva fakadt, ugye? De, hát, hogy, de már csak tehetetlenségében. és nek egy mondatát szeretném idézni, talán a Karamazov testvérekben írja ezt, hogy ne féljetek az emberek bűnétől, testvéreim. Bűnében is szeressétek az embert. Ne féljetek az emberek bűnétől, testvéreim. Talán Zosima a mondja ezt valahol. Bűnében is szeressétek az embert. Aztán találtam egy másik irodalmi idézetet, ami annyira kapcsolódik ahhoz, hogy együttérzés, kenyörületesség, és hogy ne féljünk az emberek bűnétől. Ne, ne mondjuk, ez milyen ember bűnös, hát el kell kerülni. A kegyelem pont azt fejezik ki, hogy nem kerülöm el a, a, a bűnös embert. Hát Jézus is egyébként elkerülte volna a bűnösöket, szerintetek hány tanítványt vonzott volna, vagy hány embert vonzott volna magához. Rónai Györgynek van egy ilyen vers ciklusa, hogy Szerápion legendák. és szeráfión legendák. És Ebben egy Albert Camus idézetet hoz elő, mikor azt mondja Albert Camus, hogy A másik ember a pokol. A mások a pokol. Nagyon sok ember így látja a másikat, hogy a mások a pokol. Ahogy ránézek, ahogy eszembe, ahogy viselkedik, az maga a pokol. És ezt mondja Rónai György, a mások ismétlem nem a pokol, a mások az irgalom. Tehát a másik ember csak az irgalom által közelíthető meg. Még akkor is, ha úgy érezzük, hogy a másik a pokol. És aztán ezt mondja, hogy miért tudjuk, mikor tudjuk ezt úgy látni, hogy a másik nem a pokol, hanem az írgalom. Azt mondta, azt írja, hogy mégsem mások a pokol, hírja kicsit később, épp eléggé megjártam poklukat, hát mondhatom, a pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol. A pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol. Ez egy nagy, nagy, hát nem olyan nagy felismerés, mert ezt az igéből is tudjuk, hogy ha bennünk nincs Krisztusi lelkület, akkor pokol a másik. De ha bennünk az irgalom, a kegyelem lelke van, akkor a másik az írgalom, a mások az írgalom, pontosan így szól. És ezt írja tovább, hogy akkor nincs mit égesen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól elvenni, aki mindent odaad? Mitől lehet megfosztani a semmiért nem törtetőt, a semmihez nem ragaszkodót? Egy angyal mindig készen áll, hogy érted jöjjön, ha szólítod. Ezért nincs is pokol szeráfion, ha magadban kioltod. Egy angyal mindig készen áll, hogy éretted jöjjön, ha szólítod. Ezért nincs is pokol szeráfion, ha magadban kioltod. A kegyelem lelkével. És ugye ezt is olvashatjuk, így a harmadik dolog, hogy a a kegyelem lelke a gyengétségben és az érzékenységben nyilatkozik meg. Ez több, mint mint az együttérzés, hogy gyengéden, érzékenyen viszonyulok a másikhoz. Nem ítélkezően, nem úgy, hogy na, igazság. Igazságos, vagy igazul, igazul, és ahogy kell az ember emberrel szembeni könyörtelensége, ami legnagyobb bűnünk, írja ezt is a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvében. Sokan azt képzelik, hogy Isten ítéletét képviselik, miközben elmulasztják gyengétségét és szeretetét képviselni. Ez is nagyon igaz, nem? Sokan azt képviselik, azt hiszik, hogy az igazságot képviselik, miközben elmulasztják, Gyengétségét és szeretetét képviselni. És utoljára szerintem ez a, leg, ez a legfontosabb üzenet, amit most szeretnék felidézni, szintén a gondolatok és a nagy orvos lábnyomából. Nem számít, mennyire helyes az okejtésed, és hogy mennyire igaz az, amit mondasz. Az soha nem fog szívhez szólni. Amikor szabályok vagy érvek ismételgetésével semmire sem lehet jutni, Krisztus szóban és tettben kifejezett szeretete megtalálja az utat a lélekhez. Tehát ez is a kegyelem lelkének a munkája volt Jézus életében, nem szabályok és érvek ismételgetésével próbált a szívekhez közelíteni, hanem a szeretetével. És, és utoljára tegyük fel azt a kérdést, és talán ez a legsúlyosabb kérdés, hogy hogyan nyerhetjük el mi magunk is ennek a kegyelemnek a lelkületét. Mert hogyha csak úgy szemléljük Jézust, már az is csodálatos dolog. Ugye, hogy hogy idéztem az egyik idézetet a kezdet-kezdetén, hogyha nem teszünk határozott több erőfeszítést arra, hogy Krisztusra irányuljanak a gondolataink, akkor nem lehetünk birtokába a kegyelemnek. És nyilván, hogy nem arra Krisztusra kell elsősorban figyelnünk, aki ostort font és felborogatta a, 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 a kufárok asztalait, meg nem, nem elsősorban arra, aki a jajmondásokat elmondta a farizeusokra, mert az már ugye a vége felé volt, ugye, hogy meg, meg ott az Isten házának a féltős szeretete munkált Jézusban. Tehát hogyan nyerhetjük el a kegyelemnek ezt a lelkületét? Találtam egy ige verset, és talán ezzel kell kezdeni, hogy most nem, nem azzal kell kezdeni, hogy elkezdjük lapozgatni a Bibliát, meg az evangéliumokat, és akkor tanulmányokat olvasunk. Bocsánat, az is jó, de nem egy tanulmánya a kegyelem lelkének a befogadása, hanem a következő. 131. Zsoltárt, hogyha fellapozzuk, az egy, talán az egyik legrövidebb Zsoltár a Zsoltárok sorában. Tán csak egy Zsoltár kevesebb, mikor csak egy vers van. Itt három vers van és én az első két verszakot szeretném felidézni nektek, hogy mivel kezdjük a kegyelem lelkének a befogadását. 131. Zsoltár első két verse itt szól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, Erőmet haladó csodadolgok után, és itt van a lényeg, sőt, lecsendesítém és elnémítám lelkemet, amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek olyan bennem az én lelkem. Itt kezdődik a kegyelem lelke. Itt a második versben. Nem felfogalak, nem nagy dolgokat akarok tenni, nem a szívemmel, nem magas dolgokra, szemeim nem láttak magasra, nem jártam nagy dolgok, erőmet meghaladó csoda. Mi, mivel kezdődik az, hogy a kegyelmet befogadjuk? Lecsendesítem és elnémítám a lelkemet. Lecsendesítem és elnémítám a lelkem. Hogy én most befogadó állapotba szeretnék kerülni. Nem tenni vágyni, nem... Bizonyítani, hanem befogadni. De ez le kell csendesednünk. El kell némítanunk a lelkünket. A Szent István társulati biblia fordítása következőképpen fordítja ezt a második verset. Megtanítottam hallgatni a lelkem. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Megtanítani, hallgatni a lelkemet. Hallgatni. Mikét a tanítványok. Ugye erről már szóltunk, hogy hogy szeretünk mindig beszélni, mindig lármázni, mindig, mindig valami zakatol a fejünkben, a szívünkben, de meg kell tanítani Hallgatni a lelkünket, így békét szereztem néki, Ez meg a szombati iskolánkhoz kapcsolódik. És mit jelent az, hogy, mint az elválasztott, amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek olyan bennem az én lelkem, igazából ezért lapoztam fel más Biblia fordításokat, mert ezt nem nagyon értettem, hogy milyen az az elválasztott gyermek az anyjánál, és így fordítja ez a katolikus fordítás, mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek. Úgy pihent bennem a lelkem. Nem tudom, hogy ez a Héber szöveget nem bogaráztam ki, hogy pontosan ez így fedi a valóságot, de így jobban érthetjük talán, hogy mint anyja ölén a gyermek, úgy pihent bennem a lelkem. Micsoda szép költői megfogalmazás. Hát most, mostában nem tudjuk, milyen az anyunk, anyánk ölében pihenni, de... Az édesanyják tudják, hogy milyen az, amikor egy, egy gyermek szopik, pici korában, és aztán őgy elalél a szopás közben, hogy el is alszik, olyan jól érzi ott magát. Na, ilyen lelkülettel kezdődik a kegyelem lelke. Mint anyja, ölén a gyermek, mint a gyermek úgy pihent bennem a lelkem. Nem lázadozik. És megtanítottam hallgatni a lelkem, Így békét szereztem neki. Megtanítottam a lelkemet hallgatni. Ezt meg kell tanítani a lelkünknek. Miképpen lehetséges ez? És itt van az igének talán a csúcspontja, amire már nem jut időnk. És reám tekintenek, hogyha megtanítottuk a lelkünket lecsendesíteni, akkor reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őkt, vagyis magukat, ő miatta, amint siratják az egyszülött fiút. Siratják Jézust, meg siratják azt, hogy ők okozták Jézusnak ezt a halálát, hogy oda kellett szegezni a keresztre. Értjük? Tehát azért siratjuk magunkat, mert a bűneinket siratjuk, hogy mit okoztunk Jézusnak, hogy a keresztre kellett szegeződnie. Tehát ha rám tekintenek, akkor szerintetek... Lehet ennél nagyobb kegyelmi befolyás, mint hogyha Krisztusra tekintünk. Sokszor nem is kell eljutni, hogy Krisztusra tekintsünk, az áldozatára tekintsünk, tekintsünk erre a szeretetteljes életére, a gyengétségére, Tanuljuk el tőle az együttérzést, tanuljuk el tőle, hogy hogyan nem bántóan, hanem szeretettel közeledni az emberekhez. Tanuljuk el, hogy a mások nem pokol, hanem az írgalom. Tanuljuk el, hogy ha bennünk nincs pokol, akkor lesz a másik írgalom. És ezeket tanuljuk el, és és rátekintsünk, akit átszegeztek. És befejezésül, igen, még a befejezés előtt egy gondolat, hogy, hogy ugye írtam is egy könyvet erről a kegyelemről, hogy ezt így állandóan ezt kerestem, kutattam, hogy ezt hogy lehet megélni, és talán, talán a legszebb idézettel szeretném jelezni azt, hogy mit jelent Isten kegyelme irántunk, hogyan nyilatkozik ez meg. És ö, annyira megragadt meg ez, hogy ö, most ezt olvasnám, hogy Krisztus nem azért szeretett minket, ha mi már előbb szerettük volna őt, hanem mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk, meghalt. És nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemeljük. Szeretném, ha nem úgy bánik velünk Jézus soha, ahogy megérdemelnénk. Ha bár bűneink kárhoztatást érdemelnek, Ő nem kárhoztat minket. Évről évre elviseli gyengeségünket, tudatlanságunkat, hálátlanságunkat és makacságunkat. Bár téveigünk és szívünk kemény és szent igényét, igényét, elhanyagoljuk, Ő mégis állandóan felénk nyújtja kezét. Ez az Isten képél bennünk? Így tekintünk Krisztusra. Évről érve elviseli gyengeségünket, tudatlanságunkat, hálátlanságunkat. Nem azért, hogy maradjunk ilyenek, de hogy ez a kegyelem. Azt mondja, és makadságunkat, makacságunkat is. Mennyire jellemző ez a makacság? sokszor az emberre. Bár tévejgünk, szívünk kemény. Ez is mennyire igaz. Bár tévejgünk, szívünk kemény. Szentigéjét elhanyagoljuk, és itt jön a mondat. Ő mégis állandóan felénk nyújtja kezét. Bár tévegünk, szívünk kemény, és szentigéjét elhanyagoljuk, ő mégis mindig felénk állandóan felénk nyújtja kezét. Csak úgy leütjük a kezét, hogy ne nyúj, nem. Nem kell lesz. Ugye, hogy bántalmazni a a kegyelem lelkét az, amikor megtapodjuk Krisztus áldozatát, amikor az ő vérét tisztátalannak tartjuk, és a kegyelmet, az áldozatát nem értékeljük, akkor lecsapjuk Jézus kezét, hiába nyújtja felénk. És kedves gyülekezet, igazából ezért van szükségünk még a könyörgés lelkére. Mert nagyon összefügg. Ha felismerjük ezt a kegyelmi üzenetet, felismerjük Krisztus szeretetét, kegyelmét irántunk, felismerjük, hogy állandóan felénk nyújtja kezét, bár téveigünk a szívünk kemény és igét elhanyagoljuk, akkor, akkor úgy az ember úgy magába száll, és akkor elkezd azon imádkozni, hogy, hogy befogadóbb legyek. Befogadóbb legyek erre a kegyelemre hogy a szívem befogadó, tisztább legyen, vagy érzékenyebb legyen arra, hogy, 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 hogy Krisztus mennyire szeret engem. És mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek, úgy pihent bennem a lelkem, ez ak- akkor, akkor ez a kegyelmi állapot megszületik. Pihen a lelkünk, és mint az anyja ölében. szeretetében meg meg lehet pihenni. Ez a kegyelmi állapot. Ez a kegyelem lelkének a a, a gyakorlatban való megvalósulása. És bár ezt egy helyen egy csodálatos imával zártam le, nem általam, hanem egy ellenváltá által elmondott imával, és úgy látom, hogy még ez belefér, hogy ezt az imát felidézzem, hogy a kegyelem és a könyörgés lelke hogyan tud összekapcsolódni. A könyörgés lelke. Tehát a könyörgés lelke nyilatkozik meg ebben az imádságban. Ez nem egy ilyen átlagima, nem egy ilyen reggel gyorsan elmondok valamit, vagy este, hanem a könyörgés lelkének vannak, hogy mondjam, olyan mélységei, ami, amit, amit mi is szoktunk imádkozni így, csak akkor már nem mi imádkozunk, hanem a lélek imádkozik bennünk. Piros könyv, a Szent Télek eljőre átok, július 31. Napi ez a napi áhítatban olvasható ez az imádság. Egy, a, lehet, hogy egy generál konferencián hangzott el ez az imádság, így szól. Mennyi elj, Úgy jövök most hozzád, ahogy vagyok, szegényen, nélkülözve és benned bízva. Arra kérlek, hogy add meg nekem és ennek a népnek a kegyelmet, amely tökéletesíti a keresztény jellemet. Uram, meg fogod-e szánni ezt a népet? Világítson be fényet szívünk kamráiba és lelkünk templomába. Megváltom te véredet adtad örökségedért, váltságul, hogy győzőként léphessenek be Isten országába, ahonnan sohasem kell kijönniük. Áld meg azokat, akik jelezték vágyukat, hogy neked akarnak szolgálni, áraszt királyuk lelkedet. Ugye milyen szép euh, 1908-ban elhangzott imádság. Arra kérlek, menjen atyám, áradjon ki lelked erre a népre. Tedd nyilvánvalóvá megváltó szándékodat, érincs szívüket, és tedd nagyon szeliddél őket. Szent lelked által lágyítsd meg őket, és segíts nekik észrevenni a munkát, melyet el kell végezniük ők karté- kért, és körülöttük szenvedő lelkekért. Ó, ébrezd rá őket felelősségükre, bár megmosnák jellemruháikat, és megfehérítenék azt a bárány vérében, áttöleled őket kegyelmet karjaival. Kérleld őket, szentelket indításai által, hogy próbálják meg kiárasztani fényüket azokra, akik még nem ismerik az igazságot. Ted, rendbe egyházadat, ó Uram, hogy munkálkodjanak a lelkekért. utolsó bekezdés, megváltom, nyilatkoztasd ki magad ennek a népnek fejezd ki irántuk való szeretetedet, ó, tedd meg ezt, tartsd meg népedet, hogy sátán ne kényszerítse rájuk akaratát és útjait. Segíts nekik, hogy áttörjenek minden ellenálláson, és végül Isten városában letehessék koronáikat Jézus lába jelé, akinek nevét minden dicsőség megilleti. Amen. Ugye Szentlélektől ihletett imádság. Kívánom, hogy, hogy gondoljuk végig ezt, hogy ezt az igét, hogy mennyire nagy szükségünk lenne erre a lelkületre. Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörgésnek lelkét. És rám tekintenek, akit átszegeztek és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után, gyakorlatilag késői esőt hozhatná el számunkra ez a lelkület, a kegyelemnek és a könyörgésnek lelke. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Amen. Menjélj, Atyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy ilyen hatalmas ígéretet Fogalmaztál meg már jó pár száz évvel ezelőtt, és az őskeresztény korban, a korai eső idején ez már egyszer megvalósulhatott a kegyelemnek lelke, és a könyörgésnek lelke kiáratta a te népedre, a te újszövetségi egyházadra. És sajnos azóta é- múltak el évszázadok, évezredek és az emberi világ is, és mi magunk is, Annyira kiszáradtunk enélkül, a eső nélkül, a korai eső után, a késői esőre vágyunk, Istenünk, hogy kiárazd ránk a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét. Köszönjük, hogy megértetted, hogy Jézusban mindig ez a kegyelem lelke volt a könyörgés lelkével párosulva, földi szolgálata idején is bemutatta, hogy milyen így a kegyelem, kegyelmet kiárasztani emberek felé Köszönjük, hogy a gyöngétség, a szeretet, az együttérzés, az írgalom, az előítéletmentesség és az elfogadásban nyilatkozott meg ez a kegyelem. Nem az igazságosságban és a száraz érvekben közeledett Jézus az emberekhez, bár szükség volt arra is, tudjuk jól. Segíts bennünket, hogy a mi életünkben is kiegyensúlyozódjon az, hogy az igazság érvekkel való bemutatása mellett a kegyelem lelkének és a könyörgésnek lelkét is meg tudjuk élni, és az emberekre hatni tudjunk ezáltal igazán. Úgy vágyunk erre, Istenünk, ahogy az imádság is megfogalmazta, hogy Úrunk, tedd tedd meg ezt a te népedért, tedd meg a te kegyelmedből, Krisztus véréért, Hogy hogy kiárasztod ránk ezt a kegyelmet, hogy be tudjuk fejezni a munkát, be tudjuk fejezni, amit ránk bíztál, a kiárasztott késői eső által. Kérünk, segíts bennünket, segíts rajtunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Amen.